0: Unser heutiger Gast wurde in Schweden geboren und sie ist bikulturell, deutsch-polnisch, in einem multikulturellen Umfeld in Hamburg groß geworden. Sie spricht vier Sprachen fließend und sie hat in sechs unterschiedlichen Ländern gelebt und gearbeitet. Ihr interkultureller Background hat ihr, so sagt sie es, dabei geholfen, ein tiefes Verständnis und Feingefühl für unterschiedliche Perspektiven und Bedürfnisse zu entwickeln. Sie war über elf Jahre bei Chibo und sie ist heute Unternehmerin und Mutter, also eine Mumpreneur. Sie will sich nicht damit abfinden, dass Frauen sich heute noch immer entscheiden müssen, ob sie Familie oder Karriere machen wollen. Diesen Missstand möchte sie mit Mom Hunting beenden. Sie arbeitet dafür, dass sowohl Frauen als auch Männer eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Karriere hinbekommen. Das macht sie nicht alleine, sondern zusammen mit ihrer langjährigen Freundin, die sie heute mitgebracht hat. Diese Freundin und heutige Partnerin hat einen ebenso interessanten Weg hinter sich. Nach ihrem International Management Studium in Münster, Oxford, Paris und Madrid hat sie Karriere gemacht, unter anderem bei Chibo und bei Otto, wo sie als letzte Station Head of Corporate Strategy and Development war.
1: Seit mehr als fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 350 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie kann es uns gelingen, Unternehmen familienfreundlicher zu machen und was muss geschehen, damit Vereinbarkeit selbstverständlich wird? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Virginia Thun und Nadine Schneider.
0: Hallo. Hi. Hallo. Es ist so schade, dass wir nicht zusammen sitzen, aber manchmal geht es nicht und deswegen sind wir aber trotzdem froh, euch beide auf dem Bildschirm zu sehen und mit euch heute über dieses große Thema zu sprechen. Christoph hat äh, irgendwann mal mir in den Hintern getreten und hat gesagt, wir müssen dieses Thema mehr äh, auf die Agenda bringen. Aus, aus
1: reinem Selbstschutz äh, und Nutz, <lacht> ja. als ich dann irgendwann mal erklärt habe, während des Buch schreibst du mich als sorry, aber ich kann einem Einjährigen oder Anderthalbjährigen oder Dreijährigen nicht erklären, mach mal alleine ja? <lacht> und ich mache einen Podcast.
0: Ja, also aus eigener Betroffenheit. Meine Kinder sind ähm, schon 26 und 24 und Christophs Kinder sind deutlich jünger und äh, Christoph hat ein äh, Modell, mit seiner mittlerweile getrennten Frau, dass sie -Frau eben immer abwechselnd, abwechselnd eine Woche, eine Woche machen. Was ich extrem bewundere von, von beiden, weil das ja ein komplexes Modell ist. Aber beide sind eben wahnsinnig liebevolle Eltern. Und das dann aber als Unternehmer eben so hinzukriegen, also er ist ein Deadpreneur aus meinen Augen. Und deswegen <lacht> passt das heute irgendwie super. Aber wir wollen nicht über uns reden, sondern wir wollen über euch reden. Und die, die Einstiegsfrage ähm, die wir immer stellen, die stellt euch heute Christoph.
1: Wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid und ihr müsst entscheiden, wer anfängt und wie viel Raum ihr euch dafür nehmt. aber wir sind sehr neugierig.
2: Ja, dann fange ich mal an. Ich bin Virginia. Genau, tatsächlich könnten wir die Frage auch fast äh, gemeinsam beantworten im, im, im Chorus quasi. <lacht> Nadine und ich, wir kennen uns schon, seitdem wir auf der Welt sind eigentlich. Also ich bin knapp ein Jahr älter als Nadine und unsere Mütter sind beste Freundinnen. Und daher kenne ich Nadine, seitdem sie laufen kann, so ungefähr. Oder ich konnte schon laufen und sie noch nicht. <lacht> ähm, also... Klar, diese Frage irgendwie in, in aller Kürze zu beantworten, ist unheimlich schwierig, weil es mittlerweile in 42 Lebensjahren doch so einige Ereignisse und Menschen und Prägungen gibt, hm. die, die dazu führen, wer ich bin heute. Aber wenn ich das mal so in Dekaden aufteile, das sind ja mittlerweile vier, die ich voll bekommen habe, dann äh, würde ich sagen, in den ersten zehn Lebensjahren war auf jeden Fall prägend, und das habe ich irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, dieser ganze äh, multikulturelle Kontext. Ähm, also ich bin ja zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und zwischen zwei sehr konträren Kulturen. Äh, Polen damals äh, noch in kommunistischen Zeiten. Meine Mutter ist Polin, ist aus der kommunistischen Ära äh, geflohen nach Schweden. Äh, dort bin ich dann zur Welt gekommen und bin dann aber auch schnell nach Hamburg gezogen mit meiner Mutter zu meinem Vater. Mein Vater ist Deutscher, lebt mittlerweile aber in Polen, also sehr äh, crazy alles bei uns. <lacht> und ähm, genau, und einfach diese Kontraste, mit denen ich groß geworden bin, diese Ambivalenz, also sowohl kulturell zwischen diesen zwei Welten mich zu bewegen und dann aber auch noch Eltern zu haben. Mein Vater irgendwie links, alternativ, eher so ein Kommuneleben, schon damals irgendwie in Altona geführt mit einem Tag der offenen Tür in seinem Haus, wo er mit mehreren Parteien gelebt hat. Und meine Mutter, die, äh, wie gesagt, diesen kommunistischen, rationierten Background hatte, ähm, die eher ein Nachholbedürfnis hatte, was Sicherheit und Konsum anging. Mhm. Das war äh, eine unglaubliche Krass. Ambivalenz, die ich mhm. mitbekommen habe. Das ist mir auch erst im Erwachsenenalter so richtig bewusst geworden. Aber wie einen das prägt ne? und wie viel Verständnis ich dadurch aber auch für diese zwei Welten irgendwie aufbringen konnte. Genau, das würde ich so mal als Punkt eins sagen, das hat mich unheimlich geprägt und dann bin ich selbst aber auch in einem super multikulturellen Kontext aufgewachsen, also einmal intrafamiliär, wenn wir Familienfeste in Schweden hatten, da wurden mindestens vier, fünf Sprachen gesprochen, also Polnisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch und dann Englisch noch, also sind wir schon bei mehr. Das war irgendwie von Anfang an, waren das unsere Kontexte oder meine Familienkontexte, in denen ich groß geworden bin. Und äh, also es liegt nahe, dass wenn man das von klein auf mitbekommt, dass sich das durchs Leben zieht. Und mhm. dass ich irgendwie in internationalen Kontexten auf, am meisten aufblühe und dort irgendwie mich zu Hause fühle. Also je diverser, desto besser für mich. Das ist wirklich meine Komfortzone. Super. Ja, und ähm, ja, und dann ging es ja so ein bisschen mehr in die formellere Bildung, äh, sage ich mal. Ne? Das war so ein bisschen die informelle Bildung, die ich mitbekommen habe und einfach das Leben. Und die formellere Bildung, da habe ich mir dann ja auch, keine Überraschung, internationale Kontexte gesucht. Irgendwie mit 21 nach Spanien gezogen, habe dort ähm, eine Ausbildung gemacht, eine zweijährige, eine bilinguale und äh, bin dann wieder zurück nach Deutschland und habe international studiert, war dann in England, in Kopenhagen. Ähm, genau, also dieses Internationale, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt und alle Menschen, die ich auf dem Weg kennengelernt habe. Und eine zweite Sache, wenn ich so über diese Frage nachdenke, die, glaube ich, am ehesten zu ähm, Wendepunkten in meinem Leben geführt hat, die größten Geschenke haben sich mir offenbart, wenn ich mich gegen etwas entschieden habe und das, wofür ich mich entscheide, offen gelassen habe. Mhm. Ähm, und da gab es bestimmte Punkte einfach in meinem Leben.
0: Magst du einen nennen?
2: Ja, gerne. Zum Beispiel, als ich ähm, angefangen habe zu studieren, äh, ich habe in Osnabrück angefangen zu studieren an, an einer staatlichen Fachhochschule und hatte parallel noch einen Bewerbungsprozess bei der Telekom laufen und habe dann dort ein Angebot bekommen, ähm, für die quasi so einen ähm, dualen Studiengang dort zu machen, ja. der finanziell natürlich total abgesichert gewesen wäre. Ein ganz anderes Leben hätte ich gehabt im Vergleich zu dem, was für das ich mich dann doch entschieden habe. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mich für die Freiheit entschieden habe und weil ich äh, gemerkt habe, ich will mich da nicht einengen, ich möchte mich nicht festlegen für die fünf Jahre danach, sondern ich möchte frei sein und meinen Weg gehen. Und das war cool. halt eine klare Entscheidung dagegen.
0: Schön, aber bevor wir ja. äh, gleich äh, zu Nadine kommen, noch ein: äh, Du hast an der CBS studiert, da hat mein ältester Sohn auch studiert, war mega happy und glücklich da. Vielleicht erzählst du da rüber noch mal über Kopenhagen und das Studium in ja. an der CBS.
2: Oh ja, da holst du mich jetzt in eine wunderschöne Zeit meines Lebens zurück. <lacht> Guck mal, <lacht> ähm, das ist doch nicht ja, schlecht. das war. Äh, ich habe tatsächlich eigentlich nur geplant, ein Auslandssemester dort zu studieren und habe mich so in die Stadt und in, in die Business School verliebt. Und vor allem hat mich eines unglaublich fasziniert. In Deutschland wird einem ja noch beigebracht, gerade im, im Studienkontext und überhaupt in der ganzen Lehre bis heute, dass das, was der Lehrer oder der Prof sagt, Wahrheit sei und dass man das nicht mhm. zu hinterfragen habe. Und das habe ich in Skandinavien komplett anders kennengelernt. Da haben sich die Profs vorne hingestellt und habe gesagt, Wer bin ich denn, dass ich dir erzähle oder euch erzähle, wie es sein soll? Ihr seid mindestens genauso schlau und die Bücher hättet auch ihr schreiben können, die wir hier lesen äh, und, und die wir euch beibringen, den Kontext und den Inhalt. Äh, hinterfragt alles. Und dieses kritische Denken, mhm. das ist etwas, das habe ich aus der Zeit mitgenommen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, darum zu kämpfen, noch ein Semester dort bleiben zu können. Und aus dem Semester wurde dann mein Hauptstudium Insgesamt, ich habe noch die Summer University rangehängt und ja, es war eine wunderschöne Zeit, die mich sehr geprägt hat und mir sehr viel mitgegeben hat. Ich habe sehr viel gelernt.
0: Super, vielen Dank.
1: Nadine, ja. your take. Mhm. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
3: Ja, ich finde es eine krasse Frage, eine wundervolle Frage, die hätte fast von uns kommen können. <lacht> Für mich, bevor, man, bevor ich darauf eingehe, wäre ich, was mich dazu gebracht hat, würde ich eher damit einsteigen, wer bin ich denn heute? Ich empfinde mich, dass ich heute mit meinen 41 Jahren mitten im, mitten im Leben stehe, fest und bequem am Steuerrad meines Lebens sitze und bin ein bunter Blumenstrauß an Mensch mit sehr viel Energie, vielen Interessen und Ausprägungen. Die greifbarsten sind, dass ich eben jetzt mit Virginia zusammen Social Impact Entrepreneurin bin. Ich bin jetzt nicht offiziell, aber ich empfinde mich ganz oft als Life-Coach. Ich bin Human-Design-Readerin, ich bin Yoga-Lehrerin, ich bin Künstlerin, ich empfinde mich als Global Citizen, ich bin Weltenbummlerin, ich bin Abenteurerin, mit der man Pferde stehlen kann. Ich bin sehr, sehr stark angetrieben von einem starken Why. Ähnlich wie Virginia kommen wir bestimmt später auch nochmal darauf zurück. Und meine Kernwerte sind Wachstum, Authentizität und Freiheit. Genau, und in Summe bin ich einfach extrem bewusst mit dem, was ich tue und wie ich es tue. Ähm, genau, und auch nochmal, ähm, und auch, ja, ich befinde mich auf dem besten Weg dahin, da zu sein, wo ich gerne sein möchte. Ich bin bewusste Nichtmutter tatsächlich, schon mal einmal vorweggenommen. Ähm, ne, heute geht es ja um mom Hunting, wo wir eigentlich, äh, oder nicht eigentlich, wo wir eben ähm, Moms quasi ähm, unterstützen wollen, ja, Familie und äh, Verein, äh, oder Familie und Karriere zu vereinen. Ähm, aber dazu kommen wir später nochmal. Ähm, wie ist mein Rückblick auf meine letzten 41 Jahre? Ich bin genau wie Virginia in Hamburg aufgewachsen, äh, auch ähnlich wie Virginia mit, ähm, mit einem alleinerziehenden Elternteil. Bei mir war es der Vater tatsächlich. Meine Eltern haben sich mit sechs Jahren oder als ich sechs Jahre alt war getrennt. Ähm, mein Vater war eigentlich fast eher wie ein Opa von der, von der Altersverteilung her. Ich mit 47 Jahren. entsprechend war dann ein großer Gap zwischen uns beiden, was dazu geführt hat, dass ich äh, sehr früh sehr viel Selbstverantwortung, Selbst Selbstverantwortung hatte, meine Mutter war zwar da, aber wir hatten keine sonderlich gute Beziehung. Dennoch hat sie mich geprägt, äh, einfach weil sie äh, ja, auch eine Abenteuerin ist. Und äh, ich würde sagen, für ihre Generation sehr unkonform und unkonventionell. Ähm, ist eben auch Polen, genau, wie Virginias Mutter, äh, die wegen meinem Vater dann nach Deutschland kam. Ähm, die beiden sind zusammen ausgewandert nach Italien, Virginias Mutter und meine Mutter, mit, äh, vor 23 Jahren mittlerweile. Äh, meine Mutter ist tatsächlich dann damals äh, hängen geblieben. Virginias Mutter kam zurück nach einem Jahr, also ein Jahr war geplant, meine Mutter ähm, hatte auch nicht wirklich viel Grund zurückzukommen, ich war auch nicht mehr in Hamburg und ähm, hat dann dort ähm, einen Mann kennengelernt, mit dem sie halt heute auch noch zusammen ist. Ähm, genau, weil sozusagen das, was ich, äh, da, würde ich sagen, davon auch mitnehme, ist einfach ihr Mut, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen und ähm, tatsächlich auch ihre sehr spirituelle Ader, würde ich sagen, ist auch etwas, was mich äh, stark geprägt hat. Genau. Und zurück aber zu meiner Kindheit. Letzten Endes zu Hause war es okay, aber wenn meine Eltern zusammen waren, dann war es mir auch nicht wirklich schön. Ich, war, ich bin aufgewachsen als Einzelkind, obwohl ich eine Halbschwester habe, aber die war nicht da. Entsprechend würde ich sagen, habe ich schon viel, sehr früh begonnen, mich nach außen zu orientieren. Meine Freunde waren immer meine Familie. Mein Vater hat mir sehr viel Liebe mit auf den Weg gegeben und ganz viel Freiheit, was dazu geführt hat, dass ich sehr früh gelernt habe, tatsächlich auf meinen Bauch und mein Herzchen zu hören und sehr früh, würde ich sagen, auch die Entscheidung so getroffen habe, auch wenn das von außen nicht unbedingt immer so akzeptiert oder nicht äh, als richtig empfunden wurde, würde ich sagen, bin ich früh meinen eigenen Weg gegangen. Was mich auch bestärkt hat, ich, äh, ich hatte eine Skoliose, äh, da haben die Ärzte empfohlen, dass ich schwimmen sollte. Aus irgendwie dem äh, Freizeitbad irgendwie vom Stadtteilverein bin ich dann in den, äh, relativ schnell in den Leistungsschwimmerverband gekommen in, in Hamburg und habe da ganz gut abgeräumt. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut mein ähm, Selbst ähm, Bewusstsein- oder Selbstwertgefühl auch ganz gut gestärkt, dass ich sozusagen mit eigenem Antrieb oder eigenem äh, Input sozusagen auch entsprechenden Output erlange. Das würde ich sagen, war noch ein sehr wichtiger Motor tatsächlich für mein Leben. Genau, und ansonsten hat es mich äh, früh in die große, weite Welt hinausgezogen. Wenn ich so eine Lebenskurve zeichnen würde, dann waren das auch viele meiner Highlights. Also mit 16 war ich von Jahren in den USA, das hat mir so ein bisschen gezeigt, was da alles so draußen vor den Toren Hamburgs ist, ähm, ein weiteres, also schon mal vorweggenommen, Highlight waren meine Studienjahre auch. Ähnlich wie Virginia waren das auch im Ausland viel. Und tatsächlich auch die letzten drei Jahre waren auch meine Highlights. Dazu kamen aber auch ein paar Lowlights. Also nach den USA hatte ich eine kleine Krise, weil ich einfach nicht so richtig wusste, wo ich hingehöre, als ich so mit Ende meiner Teenagerjahre da war. Eine andere Krise war mit Anfang der 30er. Ich würde sagen, ich hatte eigentlich eine perfekte Lebenslaufbahn, wenn man sich so mein CV anschaut. War nach dem Studium erstmal in einer Strategieberatung in Paris, dann war ich bei Chivo auf, mit denen hat mich tatsächlich dahin geholt, habe eine mega Laufbahn dorthin gelegt und ähm, habe mich aber dann irgendwann gefragt, okay, ist es wirklich das, was ich machen möchte und gibt es nicht irgendwas äh, sinnstiftenderes ähm, und relativ früh habe ich mich schon gefragt, was, was denn eigentlich so mein Beitrag ist in diesem Leben und was ich beitragen kann und habe mich dann irgendwann, als ich mich für mein Studium entschieden hatte, auch gesagt, okay, ich kümmere mich erstmal um mich selbst, bevor ich dann äh, ja, was zurückgeben kann ähm, bin von Schibo gegangen. Der CEO hat sich tatsächlich mit mir anderthalb Stunden hingesetzt, um mich zu überzeugen, zu bleiben. Aber ich wollte einfach raus. Bin danach aber ein krasses Loch gefallen, was in der Zeit jahrelang echt eine, eine schlimme Phase für mich war. Rückwirkend war es aber eine transformierende Phase und hat mich sehr gut auf den jetzigen Lebensweg gebracht. Das hat mir Demut gelehrt, aber auch mich nochmal näher zu mir selbst gebracht und mich sehr stark reflektieren lassen, was ich denn eigentlich will und in welche Richtung es gehen darf. Genau, war dann noch ein paar Jahre in Hamburg. Bin dann aber irgendwann raus aus dem Konzernumfeld sozusagen von äh, erst Chibo, dann Otto Group ähm, nach Berlin gekommen, habe äh, bei zwei Startups mitgewirkt, habe tatsächlich zwischendurch auch mal immer mal wieder Anläufe genommen, ähm, mich selbstständig zu machen. Ähm, jedes Mal tatsächlich kam irgendein größerer, äußerer Einwirkungsfaktor dazu, der es irgendwie nicht zum richtigen Zeitpunkt hat werden lassen. Einmal war ich tatsächlich schwanger, ähm, habe mich bewusst dagegen entschieden. Die Lebensumstände waren einfach, oder bzw. im Endeffekt war es eine sehr ermächtigende Entscheidung und ich bin sehr, sehr dankbar für dafür, dann lag mein Vater wiederum im Sterben. Das soll jetzt gar nicht so dramatisch klingen. Letzten Endes war auch das, nachdem er fünf Jahre lang eigentlich sich schon mit dem Tod auseinandergesetzt hatte und sterben wollte, war das für mich dann auch eher eine Erleichterung. Genau, Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt vor drei Jahren, als er dann auch starb und quasi sehr viel mehr mein eigenes Leben gestalten wollte oder konnte, ähm, ja, jetzt äh, damit auseinandergesetzt hat, wie darf es jetzt weitergehen, habe ein paar an ein paar Businessmodellen schon gearbeitet, bevor ich mit Virginia zusammenkam, dann hat sie eins davon quasi äh, mit begleitet und dann aber ist sie irgendwann rausgegangen hat gesagt, nee, sie hat dieses Baby-Mum-Hunting, was sie schon seit ein paar Jahren begleitet und was sie gerne auf die Beine ziehen möchte, hat äh, mich dann nach kurzer Zeit auch gefragt, ob ich nicht mitwirken möchte und ich dachte mir im Moment, ja, Mom-Hunting, irgendwie Mütter, ich möchte ja jetzt eigentlich keine Mutter mehr werden und ähm, das betrifft mich ja eigentlich gar nicht wirklich, habe das dann aber ein paar Monate von der Seite begleitet und dann relativ schnell gemerkt, totaler Bullshit. Letzten Endes, ich bin zwar nicht Mutter, aber ich bin Frau und ähm, habe mich sehr, 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 sehr viele Jahre eigentlich fast... Und Tochter. Und Tochter. Und habe mich sehr viele Jahre in meinem Leben einfach auch, ähm, also während meiner ganzen Karrieregestaltung der Berufslaufbahn sozusagen, ähm, hat es mich immer total gefühlt eingeschränkt, so in meiner, ähm, ne, wie gesagt, Freiheit ist mein Kernwert und ich wollte immer auf eigenen Beinen stehen und auch unabhängig sein können. Und das, was ich mitbekommen habe in den Umfeldern, wo ich war, war, dass ähm, sobald man oder sobald Frau sich für Familie entscheidet, dass dann irgendwie so die ähm, berufliche Laufbahn mindestens pausiert, wenn nicht irgendwie den Abgrund äh, runtergeht. Also, ich überziehe jetzt, aber dass es auf jeden Fall nicht so weitergehen kann, wie, wie Frau will. Und entsprechend, ähm, auch wenn ich sozusagen jetzt nicht mehr in dieser Kategorie-Zielgruppe Mom bin, bin ich trotzdem eine Frau und ähm, habe es mir eben auch auf die Fahne geschrieben, dass ich einfach wirklich anderen Menschen eben helfen möchte, ein besseres Leben zu leben. Und ähm, ich glaube, da können wir mum tunting einen super Beitrag für leisten, um eben Moms sozusagen nicht als ein Ob sozusagen vorzusetzen, ob Familie oder Karriere, sondern es soll um ein
0: Wie gehen, wie man das am besten zusammenbringen kann. Genau. Wow.
1: wow, Mic Drop. Ähm,
0: Christoph, Christoph hat mir schon eben so ganz sanft, das ja, hat er noch ich nie gemacht, so die Hand ich so, auf meinen Arm gelegt. Jetzt Michael,
1: bevor jetzt Michael kommt und, und sagt so, ja und jetzt, das habe ich gesagt, nee, jetzt übernehme ich hier mal den Teil. Ich ähm, sage erstmal nur Danke. Wow, äh, an euch beide, weil ihr habt, und das ist äh, das, was mir durch den Kopf ging, ihr habt beide äh, Lebenspunkte und Wendungen aufgelistet ähm, mit, okay, das ist passiert, Akzeptanz, so habe ich mich entschieden oder nicht entschieden und das machen wir jetzt daraus. Und ihr habt beide ein Bild gezeichnet. Ich fühle mich als Dadpreneur nicht ausgeschlossen von Mompreneurs, weil zu jeder Mom gehört ein Dad und umgekehrt, sondern was ich raushöre, und Nadine, du hast ja gerade gesagt, du bist selber keine Mutter, hast aber diese Themen gehabt, du hast etwas sehr Verletzliches auch gerade mit uns geteilt. Ich weiß das nur zu gut, was das bedeutet und frage mich, wenn ihr so euren Lebensweg auch aus der Kindheit beschreibt. Ihr beschreibt etwas, was für viele Menschen in Deutschland, und ich weiß das sehr wohl aus auch einer Scheidung, die hinter mir liegt, wie dieses Bild der Familie auch durch das Gesetz geprägt wird. Und das ist eine Form, und als ich festgestellt habe, ich bin gescheitert in meiner Ehe, in der Beziehung, bin aber Vater, war das für mich, ja, du hast die Phase miterlebt, devastating. Und Genauso wie es für Mütter ein Dead End sein kann, kann das für Väter ein Dead End sein. Weil häufig ist es noch in Deutschland so, ja, die Väter arbeiten dann weiter, aber die verlieren dann halt die Kinder manchmal. Also es ist immer eine Zerrissenheit. Und ihr habt, ihr habt gerade beide durch eure Lebensläufe navigiert und diese Punkte gezeigt und auch gezeigt, wie diese Tiefs zu einer Transformation führen können und wieder rauf können. Wie schafft ihr es, wenn ihr mit Müttern sprecht, vielleicht sind ja auch die Väter mal dabei, es sind Familien involviert, denen auch das Gefühl zu geben und zu übertragen, was ihr da mitbringt, weil ich erlebe das als eines der größten Herausforderungen, obwohl wir hier in einem sehr offenen Umfeld arbeiten, weil es ein so verletzliches Thema ist. Genau dieses, ich möchte eigentlich beides. Wie kann das gehen?
2: Hm. Ähm, ja, ich möchte beides, wie kann das gehen? Ähm das kann man ja jetzt erstmal isoliert unabhängig von der Familiensituation, ob getrennt oder zusammen sehen, weil alle Modelle bringen ja Herausforderungen mit sich. Mhm. Ähm ich glaube, womit man starten kann, und das versuchen wir den Müttern, mit denen wir sprechen, auch mitzugeben, wenn sie da nicht selbst schon hingekommen sind, ist wirklich einmal dieser Punkt, sich klar machen, wohin möchte ich, wie möchte ich mein Leben gestalten mhm. und wie möchte ich die Karriere gestalten, weil wir haben natürlich jetzt sehr viel mit Müttern äh, Kontakt, die bewusst äh, schon diese also Entscheidung getroffen haben. Sie möchten beides unter einen Hut bringen. Und ich habe mhm. ganz ehrlich nicht die Patentlösung dafür, wie Vereinbarkeit funktioniert. Ich struggle selbst jeden Tag aufs Neue damit. Äh, ich habe auch zwei kleine Kinder. Meine Kinder sind vier und sieben. Und mhm. ich habe mich bewusst gegen meine Konzernkarriere entschieden. Und für dieses wunderbare Abenteuer äh, der Selbstständigkeit und der... Vision in die Welt bringen und mein eigenes Baby in Form von Business in die Welt zu tragen. Ähm, aber also Nadine kriegt das jetzt ja live mit und aus einer ganz anderen Perspektive, wobei das Thema Vereinbarkeit äh, betrifft ja nicht nur Eltern, sondern auch jemanden ja. wie Nadine, die keine Kinder hat. Ja. Also wir tauschen uns da auch sehr eng aus, wie wir jeden Tag aufs Neue ähm, es hinbekommen, Vereinbarkeit so zu leben, dass es im Einklang ist mit dem, was wir wollen, dass es erfüllend ist und am Ende irgendwie gelingend, also gelungen äh, oder 100% optimal gibt es sowieso nicht in diesem Kontext.
3: Mhm. Also deine Frage ist krass. Ich, ich brauche auch tatsächlich erstmal einen, <lacht> einen Moment darüber nachzudenken, wie Virginia sagte, wir haben da noch gar nicht so die Patentlösung für, weil letzten Endes, wenn es darum geht, wie kann man ähm, ne, das zusammenbringen oder was sagen wir diesen, diesen Frauen. Ich würde sagen, dass wir allein schon mal sozusagen, ähm, wir sind ja auch nicht die Einzigen, es gibt ja jetzt gerade ein paar Modelle da am Markt, aber dass wir überhaupt schon mal dafür eintreten für dieses Thema, glaube ich, ist schon mal mhm. irgendwie so der erste Schritt und dass wir den quasi ähm, auch Mut machen wollen und letzten Endes auch tatsächlich sämtliche Kommunikation oder der Großteil unserer Kommunikation, die rausgeht, geht auch tatsächlich auf dieses Thema Mompowerment. Mhm. Ne, um, um wirklich, also weil was wir erleben und ich bin wirklich schockiert, also letzten Endes vorab war es ja meine eigene Wahrnehmung irgendwie und vielleicht hat man ja auch mal so eine Brille. Und ich habe immer eher so das ähm, Gap gesehen, ähm, aber die Gespräche, die wir führen, sind wirklich erschreckend und wirklich äh, aufrüttelnd. Also was da irgendwie, ähm, was die Mams erleben von, von ihren Arbeitgebern, wie sie quasi rausgemobbt werden oder irgendwie zumindest nicht in die Position zurück reingelassen werden oder wie viel Widerstand da einfach ist. Das ist einfach völlig krass und ähm, und sozusagen überhaupt, um ihnen ein Stück weit irgendwie Hoffnung zu geben, ähm, zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, ähm, ihr seid, äh, ihr habt nicht nur uns, sondern auch andere Moms, lasst uns in den Austausch gehen, wir möchten euch begleiten, wir möchten für euch da sein. Da stehen wir ganz, ganz, ganz am Anfang von von der Reise tatsächlich. Also ich würde auch sagen, wir sind gestartet von einem Jahr mit irgendwie so, ne, so einem Businessmodell und mittlerweile ist es viel mehr zu so einem Social ähm, Impact-Thema tatsächlich geworden. Mhm. Und viel mehr zu so einem, äh, nicht einfach nur irgendeine Plattform und Website, sondern irgendwie noch viel mehr irgendwie einem. Ähm, ja, eine Anlaufstelle und irgendwie ein äh, Großprojekt, ähm, wo wir quasi in alle Richtungen reinwirken wollen, ähm, nicht nur zu den Mams, sondern auch zu den Unternehmen und da wirklich als Brücke dienen wollen, wie wir wie wir Vereinbarkeit für alle, ne? und tatsächlich auch, wie Virginia sagte, nicht nur für die Mams oder Väter, sondern auch tatsächlich für die, die ähm, ja auch nicht Moms oder nicht väter ja. sind. Also, weil ich kriege es ja mit, letzten Endes auch da ist einfach ganz, ganz, ganz viel Umdenken und ähm, Anpassung erfordert.
1: So, aber ja. fairerweise, ja. wir
3: stehen wirklich am Anfang der Reise. Ja,
1: ja. super. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at work Ad wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. freshatwork.de/work da findet ihr alle Informationen, aber Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum 1.5. diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Vielleicht machen wir einen Step zur Seite und ihr erklärt mal ein bisschen euer Geschäftsmodell. Was, was sind eure Kunden, wer zahlt die Rechnung, ähm, was macht ihr, was war eure bisherige Reise und dann, dann glaube ich beantworten sich vielleicht auch noch so ein paar Fragen, auf, äh, die wir hätten schon automatisch.
2: Genau, also Mom Hunting ist ähm, eine Diversity Recruiting-Plattform, auf der wir äh, Career Moms, und wie definieren wir eine Career Mom? Eine Career Mom ist eine Frau, die vor den Kindern äh, eine ambitionierte Karriere schon hinter sich gebracht hat, hochqualifiziert ist und den Wunsch hat, auch mit den Kindern und mit Familie diesen Weg weiterzugehen und äh, sich quasi innerhalb ihrer Karriere weiterzuentwickeln. Und wir grenzen das, weil da ist die große Frage, wie kann man das eingrenzen auf einer Plattform mit den Anmeldungen? Wir sagen, wir starten bei ab 80.000 Euro Jahresgehalt. Das ist tatsächlich ah. ähm, ja, ein Faktor, der einfach sehr viel eingrenzt in Deutschland. Und wir konzentrieren uns auf Management- und Führungspositionen. Und auf der anderen Seite holen wir vereinbarkeitsfreundliche Unternehmen dazu, die entweder schon vereinbar, vereinbarkeitsfreundlich sind in ihrer Kultur oder die, die, die ganz krasse Absicht, hegen, dahin zu kommen und nicht wissen wie, aber die es wirklich ernst meinen und vereinbarkeitsfreundlich werden wollen, weil sie erkannt haben, dass es einfach ein mega Erfolgsfaktor ist und sie es eh machen müssen für die Zukunft. Also wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, haben wir den Arbeitnehmermarkt Gen Z und so weiter. Diese ganzen Bedürfnisse, die von anderen Zielgruppen kommen, das ist auch die Chance, die wir sehen mit Mom Hunting oder warum wir glauben, dass das Timing gerade jetzt perfekt ist weil sich eh gerade so viel wandelt und diese ganzen alten Strukturen in der Arbeitswelt aufgebrochen werden und alles flexibilisiert wird. Und wir haben eine Umfrage unter Moms gemacht, was brauchen sie, um arbeiten zu können und Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Und es ist eigentlich immer wieder das eine, es ist Flexibilität und es ist das Thema Haltung und Verständnis. Mhm. Mhm. So. Und deswegen, ja, wir bringen beide Parteien auf der Plattform zusammen und wir drehen den Prozess einmal um. Bei uns bewerben sich die mhm. Unternehmen bei den Moms und cool. sie zahlen mhm. aktuell im Erfolgsfall. Allerdings gibt es eine Bedingung, um überhaupt Missionpartner bei uns werden zu können, dass man einen Workshop machen muss, den wir mit den Unternehmen machen, in denen wir ihnen zumindest die Basics mitbringen, wie man mehr Vereinbarkeit und Diversität ins Management bringt.
1: Also ich setze mich extrem viel mit dem Thema auseinander. Bei uns ist es Teil der DNA. Wir sind im Board bei uns vier Frauen, zwei Männer. Wir haben äh, Hundemütter, Katzenmütter, äh, Mütter, die betreuen. Ja? Und ich benutze das Wort Mutter ganz bewusst als Rollenbeschreibung, denn der Begriff Mutter ist eine sozialisierte Prägung, die wir uns gesetzt haben. Die gute Mutter, das ist das Bild, das wir haben. Ich übernehme in einer Woche, wo ich die Kinder habe, zum Beispiel ab heute, ähm, Mutteraufgaben, also klassische Mutteraufgaben. Und was ich festgestellt habe für mich ist, ich habe aufgehört zu trennen zwischen, ich bin der Vater, ja natürlich, ich verwirre damit alle, ne? aber ich bin auch gleichzeitig die Mutter. Ich übernehme in so einer Woche beide Rollen. Und damit, also wir haben zwei Väter in der Firma, die die Mutterrolle haben, also die quasi die Kinderbetreuung hauptsächlich machen, bei uns in Teilzeit sind. Daher jetzt mal meine Frage. Könnte ich mich als gute Mutter bei euch bewerben in meiner Rolle, in der ich unterwegs bin? Weil ich bin Teilzeitgeschäftsführer, sagen einige. Ich mache es aber eigentlich Vollzeit. Mm. Es ist aber dem deutschen Gericht sehr schwer zu erklären, dass ein Geschäftsführer ein Wechselmodell lebt. Und da liegt ganz, ganz viel Arbeit und ganz viele Magen.
2: Ja, 100
1: Prozent. Ich will jetzt nicht das Geschäftsmodell drehen, aber ich will es mal challengen. Also...
2: Ich weiß nicht, ob, ob ihr gesehen habt, dass wir äh, Dead Hunting auch schon bei uns auf der ja. Website. Man kann sich registrieren ähm, als Dead, weil wir einfach der Meinung sind, dass das das nächste sein wird. Also Mom Hunting ist unser erstes Vertical. Mhm. Unsere GmbH heißt New Work Talent GmbH. Nicht ohne mhm. Grund. Da haben wir uns lange Gedanken drüber gemacht. Und ähm, wir haben weitere Ideen neben Deadhunting, welche Verticals wir noch aufmachen wollen. Also es gibt mhm. viele Zielgruppen, die noch komplett unbeachtet sind und ja. denen sich die Unternehmen widmen werden müssen.
1: Ich wollte nur sagen, ich fühle mich in meiner Rolle als Vater auch mit dem Thema Mutter angesprochen und wollte mal den, den, das Fass mhm. aufmachen. Was vielleicht für <lacht> einige ein bisschen dolle ist, dass wir die Begriffe vielleicht mal ein bisschen mehr als Rollen ja. definieren, anstatt eine Schublade mit einer Position wie früher in der Firma.
0: Ja, wir haben, wir haben, also wir sind wirklich gerade sehr tief in das Thema reingesprungen. Ich hab, äh, bin selber zweimal zu Gast gewesen ähm, äh, bei Working Dad, ein Podcast, den ich wirklich sehr mhm. empfehlen kann. Würde ich euch auch mal äh, gerne connecten mit den Jungs, wenn ihr die noch nicht kennt. Ähm, und der Roman Geider, einer der, der Hosts da, der, der auch das Buch Working Dad geschrieben hat, der hat ähm, mich wirklich aus meiner Komfortzone rausgeholt. Na, mir, mir ist klar, dass ich noch zu so einer Oldschool-Vätergeneration zähle, bin Jahrgang 64, also gerade 58 geworden und habe eigentlich erst den, den richtig guten Kontakt zu meinen Kindern bekommen, als sie so in die Pubertät gekommen sind. Und äh, die sagen, beide heute sind 26 und 24, Papi, weil es ab dann gut war, können wir dir verzeihen, dass es vorher Kacke war. Und ähm, ich sehe es jetzt aus der, äh, der Rolle des Vaters, aber ich habe Dinge gelernt von Roman, der gesagt hat, wenn ein Vater ganz früh und ich komme jetzt gleich zu dem Thema Mutterrolle, ganz früh nach der Geburt genauso viel Kontakt zu dem Baby hat äh, äh, wie die Mutter, dann baut sich auch die gleiche, der gleiche äh, Hormoncocktail auf und es gibt diese ganz, ganz äh, emotionale Bindung. Ne? Wir haben gleichgeschlechtliche Paare, wir haben, wir haben so viele Themen, die jetzt die es da gibt, deswegen fand ich das mit, dem, mit der Mutterrolle äh, auch ein spannendes Thema. Ich, ich ich will aber noch mal einen Schritt in ein anderes Thema gehen. Also erstmal wollte ich erstmal sagen, ich finde euch beide unfassbar großartig. Also ich finde, die, so ein kleines Zwischenfazit, diese, diese <lacht> eure, eure Selbstbeschreibung, eure Selbstreflexion, also wow. Vielen, vielen Dank, wie ihr euch hier in dieses Gespräch ähm, einbringt, finde ich erstmal riesig und toll. Und Glückwunsch zu dem Ansatz. Also zu sagen, ah. Also A zu sagen, wir fokussieren jetzt mal auf, auf uh, Career Mums. also es ist so präzise beschrieben euer Modell und vielleicht dann irgendwann auch auf Career Dads, wunderbar, aber das zu sagen und es umzudrehen und zu sagen, die Firmen müssen sich bewerben, ist super smart und ich glaube, selbst wenn ihr jetzt in der wahrscheinlich Startphase auch Probleme habt, aber ihr seid absolut am richtigen Thema und mit dem richtigen Modell, weil wir alle wissen, Fachkräftemangel, äh, innere Kündigung, Quiet Quitting, uh, Great Resignation. Also erstmal geil. So, finde ich mega und Vielen ich hoffe, Dank. dass ganz viele äh, ähm, Career Moms, die das jetzt hören, und wir haben ganz viele, die uns hören <lacht> und, äh, und auch Firmen, ähm, danach bei euch auf die Seite kommen und sich bewerben, an dem Workshop teilzunehmen. Also, also erstmal, als, danke. Als, als danke. Äh, danke.
1: Unternehmer, der auch immer meint, er hat gute Ideen, ähm, ich habe ja mit Blackboard The New Work Group, ähm, wir haben euch natürlich sofort auf dem Schirm gehabt, ich war so, fuck, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich kann das eben mehr als anerkennen, ich feiere es genauso wie Michael. Cool. Ähm, ja. Richtig danke. cool. Richtig cool. Danke. Du wolltest aber im Prinzip uns wieder ein bisschen on track bringen, genau weil wir also, waren sehr deep. Jetzt. Genau,
0: wir, also ich, wir haben, wir haben, wir haben tolle, tolle Beispiele und wir wollen da gerne von euch hören, aber ich, ich bringe mal so also als Conversation Starter unsere tollen Beispiele, die wir so aus unserem. Ich hatte Christoph hat sein Modell hier mal angeteased, kann er gleich vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Wir hatten, die kennt ihr sicherlich auch, ähm, Christiane Hasis äh, und Angela Nelissen-Chan, ne, die Abkürzung, das äh, bei Unilever höchst gerankte ähm, äh, Job-Sharing-Duo, die. 1,6 Milliarden Umsatz verantworten, äh, Eiscreme in Dach verantworten für Unilever und so als Role Model für geteilte Führung. Das finde ich ein tolles Beispiel. Ne? Also die sind auch beide Career Mums und haben einen Weg gefunden seit über zehn Jahren, äh, sich das äh, Führung zu teilen und sagen beide heute, wir wären ohne dieses Modell in der Karriere nicht so weit gekommen, weil wir genauso engagierte Mütter sind. Ich selber aus meiner Erfahrung als Unternehmer habe... Ähm, auch tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe mit der Mika Hase, das ist eine der besten Designerinnen in, in Deutschland vor vielen Jahren, äh, eine Tochteragentur gegründet, Love, eine Designagentur. Die hat aber am Anfang gesagt, ich arbeite nur 60 Prozent, weil ich Mutter bin. Und ich habe gesagt, ja, mach, dann bist du eben 60 Prozent Geschäftsführerin und dann müssen wir jetzt eben um dich rum ein Team bauen. Und wie, wie hat sie es zurückgezahlt? Die ist halt nach 15 Jahren immer noch da und diese Firma äh, ist einfach mega geil. Also das sind so Beispiele, die, die ich bringen kann. Christoph hat, hat äh, jetzt auch in seinem Führungsteam Führung geteilt. Äh, zwei Frauen, die aber beide fulltime arbeiten. Ich ähm, glaube, beide noch nicht Mütter sind. Äh, ähm, was habt ihr wenn man jetzt als, ich stelle euch vor, ich bin jetzt in Bayersdorf komme bei euch an, sagt was, was sind so eure Learnings, was sind so die, die Beispiele, wo ihr sagt, das sind Firmen, die haben gute Modelle gefunden, oder das sind Frauen, die mhm. haben für sich gute Modelle herausgearbeitet. also gute Frage. Ja, ja. Das wäre so mein... Es sind jetzt mehrere Fragen. Ja, einem das, das eine sind ja Firmen, die ähm, die Modelle <lacht> herausgearbeitet Ausbildung. haben, das andere sind Frauen, <lacht> ja. die
3: gute Modelle herausgearbeitet haben. Also erstmal ganz kurz, cool, wir sind noch ganz am Anfang unserer Reise. Insofern sind wir tatsächlich ähm, ne, selber noch komplett am Beantworten von diesen mhm. Fragen. Ähm, was man glaube ich sagen kann, ist, dass die, die Frauen, die sozusagen für sich das richtige Modell gefunden haben, ich sehe es nur an Virginia, die ist tatsächlich quasi nochmal ähm, unabhängig jetzt vom, vom Modell, würde ich sagen, es ist, einfach, es ist ganz viel diese Selbstachtsamkeit und sozusagen der Blick auf sich selber, wie das Modell, für welches man immer auch sich entscheidet. Und ich glaube, da gibt es gar kein richtig oder falsch. Sondern, ähm, dass man das wirklich ähm, mit ganz viel Selbstbeobachtung, Selbstachtsamkeit und quasi und Selbstfürsorge auch lebt. Weil letzten Endes, also ich kriege es ja, wie gesagt, wirklich tagtäglich mit. Jenny hat das gerade letzte Woche zu mir gesagt, wenn sie hier unseren Job irgendwie aufführt, dann fängt danach ihr zweiter Job an, äh, nämlich Mama sein. So Und entsprechend ist das einfach ja, für viele, viele, viele Jahre einfach echt eine, eine, eine krasse Belastung und um, Doppelanstrengung, die bestimmt auch ganz, ganz viel zurückgibt, aber nichtsdestotrotz ja. einfach sehr viel. Selbstaufgabe tatsächlich ja ähm, beinhaltet. Ne? Und deswegen würde ich sagen, egal welches man, Modell man wählt, ist quasi sozusagen noch unabhängig davon ähm, und nicht unbedingt unabhängig von uns von Mom Hunting, weil letzten Endes wollen wir ja auch genau dort auch unterstützen, um sozusagen dieses Thema Selbstfürsorge oder auch ähm, einfach selbst ähm, ja, Achtsamkeit quasi mit ähm, mit mit zu stärken auch bei den Moms. Würde ich sagen, ist das von meiner Beobachtung her schon mhm. mal der Schritt Nummer mhm. eins so, weil letzten Endes, ob man dann und das Zweite, ne, egal, ob man jetzt sagt, hey, ich mache ne, weiterhin eine Vollzeitrolle und irgendwie bastel mein Leben drumherum, weil da gibt es ja ganz sicherlich auch ganz, ganz viele Ansätze oder ob Frau sagt, hey, ich mache einfach nur, was weiß ich, eine 20-Stunden-Woche äh, oder wie viel auch immer es sei, ähm, nichts zu machen, was quasi, wo man irgendwie ähm, reingezogen wird, weil andere es wollen, sondern wirklich ganz selber äh, quasi ganz bewusst diese, diese Entscheidung zu treffen, weil alles andere kann nur in die Hose gehen. So, das würde ich sagen, ist kann mhm. auf seinen Mom. Mhm. Bitte
2: ergänze gerne mit genau, Also wenn ich mir so unseren Talentpool angucke, den wir bisher aufgebaut haben, wir haben ungefähr 450 Mams im Talentpool aktuell. Wow, genau. Und da sind echt hochkarätige sehr, sehr viele mhm. hochkarätige Frauen dabei. Und wir stellen im, in dem Registrierungsprozess auch sehr unkonventionelle Fragen. Was ist Ich beschreibe dich mit drei Hashtags. Äh, mit welchem äh, Role Model würdest du gerne, ob tot oder lebendig, einmal zu Abend essen und warum? Ähm, Toll. Mhm. Wo, wo, wie findest du Balance in deinem Leben? Also wir stellen sehr viele unterschiedliche Fragen und kriegen dadurch einfach so ein bisschen was mit. Und ich habe das Gefühl, die haben teilweise auch Spaß, wenn sie das ausfüllen, weil man merkt so ein bisschen dieses Twinkle in the Eye, äh, wenn die was schreiben. Wir versuchen tatsächlich ja den Recruiting-Prozess auch innovativer zu gestalten und zu äh, da einfach disruptiv unterwegs zu sein. Also das ist sowieso Nadins und mein ein Ansatz bei allem, was wir tun, äh, dass wir äh, ja breitgetretene Pfade verlassen und äh, neue Pfade mhm. gestalten wollen. Ähm, und konkret aber nochmal auf die Frage, welche Role Models, also schaut euch an, das ist jetzt kein Kunde von uns, aber trotzdem finde ich, ist es ein tolles Beispiel, Edding, Franzi Kühne. Mhm, mh. In dem Job sharing modell was ich immer bewundere, wenn man es wenn nicht nur reduziert auf zwei Muttis ne, und wir möchten auch das Thema Mutti aus der Schmuddie-Ecke rausholen, ja. weil äh, genau da ist es nämlich ganz häufig, ähm, wenn Männer und Frauen Jobsharing-Modelle machen.
0: Super geil, tolles Beispiel, ja. Mhm. Danke. Mhm. Ja, Frenzi ist
1: eine alte Weggefährtin, tatsächlich aus Berliner Zeiten. Ich kenne alle drei TLGG-Gründer ganz gut, Gründerinnen ganz gut. Und ähm, paar, mir, geht, ja, mir geht tatsächlich etwas durch den Kopf gerade, wo ihr das so beschreibt. Und auch Nadine, was du gerade sagst, wir stehen am Anfang. Ähm, genau, das ist der Punkt. Der Anfang. Und wir definieren hier etwas. Und ähm, ich möchte dafür pitchen, dass es wahnsinnig wichtig ist, zu definieren, wie wollen wir denn unter dem Thema arbeiten. Denn tun wir das nicht, wird das passieren, was mit unseren ganzen Smartphone-Devices und Co. passiert ist, die plingen und piepen und vibrieren und summen und sausen, weil jeder das Ding aus der Tasche nimmt und sagt, das ist doch super, das kommt doch so, wie es ist und dann akzeptieren wir das. So, ich, Michael weiß dass ich rante da gerne mal rein, wenn ich sage, Leute können mit Ihrem verdammten Smartphone nicht umgehen, auf das Sie den ganzen Tag starren. Mhm. Ähm, in der Rolle müssen wir etwas definieren. Mhm. Und was ich beobachte ist, das ist ein, und das hatten wir gestern im Podcast, eine Erosion von Trust, von Vertrauen, die jetzt gerade so wichtig geworden ist. Also sprich, vertraue ich den Menschen, die diesen Job machen? Und sich das mal ernsthaft zu fragen, weil die meisten CEOs haben irgendwo auch natürlich Erfahrung mit, ich muss einer anderen Person vertrauen. Es geht ja gar nicht anders. Aber weil sie so unsicher sind, ziehen sie dieses Vertrauen weg. Ja. Und im Parenting, du musst ja deine Kinder auch losschicken und denen irgendwie drauf vertrauen, dass sie nicht keine Ahnung, so, das geht ja nicht. Du kannst nicht den ganzen Tag kontrollieren. Und das mal zu spiegeln, und das, das muss definiert werden. Es ist nicht definiert.
0: Ja. Ich wollte auch nochmal, also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass ihr sagt, äh, wir, wir sind ja selber erst am Anfang. Wir sind nach 500 oder nicht 500, vier, über 400 Gästen und 350 Folgen. Christoph seit über zehn Jahren in diesem Feld, ich seit sechs, sieben Jahren in dem Feld, auch, das, haben auch das Gefühl, wir sind beim Thema New Work immer noch am Anfang. Wir suchen, wir fragen. Also das finde ich völlig in Ordnung und ähm, ich glaube, das ist die, die, die Aufgabe jetzt, genau wie Christoph sagt, ähm, Parameter definieren. Ich finde Vertrauen ein super Einstieg ähm, und, und ich, ich Erzähl nochmal eine kleine Anekdote aus, aus meinem Unternehmeralltag. Ich, äh, als wir die, die, diese Designagentur gegründet hatten, haben wir irgendwann das Audi Kundenmagazin als, als Kunden gewonnen und suchten äh, eine Chefredakteurin. Und dann äh, gab es eine Kandidatin, Mutter, ähm, die sagte, ja, aber ich komme nur von neun bis drei. So. Und ich gehe auch immer um drei übrigens. Und dann kriegte ich einen Anruf, Michael, also wir haben hier eine Topfrau, Sabine Kohl, die wollen wir unbedingt haben, du machst das letzte Gespräch, aber... Hallo, wir, nehmen, wir wollen die nehmen. Du bist, hast nur die Aufgabe, sie zu begeistern für unsere Firma und für die Aufgaben, dass du genau daran glaubst, dass sie es macht. Also verkackst nicht. Das war der Auftrag. Und dann bin ich ins Gespräch gegangen und war nicht gut vorbereitet und sagte, ja Mensch, Sabine, ich habe ja gehört, das Team, alle happy, alle sagen, äh, sie wollen nicht unbedingt und so. Und ähm, ja, was, was, was kann erzählen ich Du bist ja Mutter, habe ich gehört. Immer, wie, wie, wie machst du das? Wie, wie bist du so organisiert? Und dann sagt sie, so ganz liebevoll und freundlich und äh, ist jünger als ich, aber, aber so ein bisschen auch mütterlich, so, um mal so einen Typen, so einem verstrahlten Geschäftsführer zu erklären, wie ihre Welt ist. hat sie, pass mal auf mich, erklärt er mal. Ich komme morgens um neun, ich komme auch nicht vorher, weil ich vorher mein Kind in die Schule bringe. Und ich gehe um drei und ich gehe immer um drei. Aber ich in der Zeit dazwischen bin ich effektiv, effizient, ich baller dir das Zeug weg, das hast du noch nicht gesehen, ich rauche nicht, ich saufe dich den Kaffee leer, ich stehe nicht andauernd rum und quatsch mit den Leuten, mache ich auch, ist ja auch wichtig, aber ich bin wirklich performant. Willst du das? Und ich so, ja, das will ich. Und ähm, dann hat sie das gemacht, das ist auch, äh, ich weiß nicht, wie viel Jahre, also unfassbar erfolgreich gemacht. Sie hat jetzt ist jetzt mittlerweile Professorin irgendwo, arbeitet aber immer noch frei für uns. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe irgendwann dann äh, mal Cheryl Sandberg äh, kennengelernt von Facebook. Da war so ein Event mit Agenturchefs und dann standen wir danach, so waren nur 30 Leute, ich war echt aufgeregt. Und dann guckt sie mich so an, sagt Michael ähm, und erzähl mal, wie 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 ist denn bei euch so Vereinbarkeit und wie, ist so, wie gehst du so mit dem Thema Frauen um und dann kriegte ich erstmal einen Schreck und erzählte dann diese Geschichte, wie ich Sabine Kohl eingestellt habe und das hat sie dann einen Tag später in einem Zeitinterview wieder erzählt und das ist für mich so ein also das war so ein Erweckungsmoment, weil ich gemerkt habe, alle Mütter, die ich bei mir in der Firma habe, arbeiten effektiver und effizienter als der Durchschnitt und zwar weitaus effektiver und effizienter. Die sind top organisiert, die, jede Minute ist kostbar weil sie eben den zweiten Job haben. Und ich glaube, das müssen wir in die Köpfe der EntscheiderInnen auf Unternehmensseite bringen. Ihr, ihr kriegt da einfach so viel Wert pro, pro Minute, die ihr bezahlt, wie ihr eben im Durchschnitt nicht bekommt.
1: So, ja, dann geht, da muss ich was direkt zu sagen, weil ähm, es betrifft <lacht> ja nun schon auch die, die Väter, die aufstehen. Wie gesagt, ich habe zwei, die nachts aufstehen und die sind dann müde. Und ich sage jetzt mal, die Realität ist, ne dann sind die Kinder krank. Jetzt hat meine ex mir heute Morgen geschrieben, Kinderübergabe, Mensch, guck, bei der einen ist was im Anmarsch. So, dann weiß ich schon, das werden jetzt zehn roughe Tage. So, das ist jetzt eine Message an die CEOs der Unternehmen. Wenn ihr nicht, und Frauen-CEOs, Männer-CEOs, wenn ihr nicht in der Lage seid, eine Firma aufzubauen, die man im Jahr 2023 vom Handy ausführen kann, mit jeder Scheiß-App, die es auf diesem Planeten gibt, zum Chatten, zum Videoaufnehmen, zum Schreiben, dann ist es nicht legitim, dass euer Laden langfristig überlebt. In einer Zeit von Chat, und Co. Und ich sag was, Mütter, ihr habt die Aufgabe und Väter, zu verstehen, wie diese asynchronen Tools funktionieren. Denn die hebeln die Arbeitskraft, die sonst zwischen 9 und 15 Uhr passiert. Das habe ich einer Familienrechtlerin so gesagt, als sie fragte, wie machen sie das überhaupt als Geschäftsführer. Da habe ich so runtergerantet. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist eine Verantwortung, mit diesen Sachen umzugehen, um das zu organisieren. Denn die Kindergeburtstage finden statt, die Kinderarzttermine finden statt. Wenn es andere Vereinbarkeitsthemen sind, dann muss der Hund zum Arzt oder der Opa oder wie auch immer. Es ist halt so, okay? That's to organize it. Also hier mein kleiner Rant auf Arbeitsorganisation. Sorry. Man,
0: man könnte Dank. denken, wir sind zu Gast. Wir sind zu Gast bei euch. Ja. Wir ja. 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 gehen mir das Thema haben an. Wir, geht mir nah, wir ja angedroht, dass wir, dass, wir, dass wir, hier eher eine Diskussion haben. Das als, ist halt ein vierer äh, Podcast. Das ist, das so. ist aber so. Genau. Nein, also ja. könnt ihr das unterschreiben, was wir hier so? <lacht>
3: Absolut. Ja, also, äh, wollt ihr mit an Bord kommen?
0: <lacht> ja, ja, Christoph, ja, lasst uns, lass uns als, was Gemeinsames also aufstellen. <lacht> ja, ja. Ja. Genau. Ich habe ja,
3: ein Projekt auch
0: noch mal für, für euch. Ich habe ein Projekt für euch, erzählt nachher. Ja. Michael, bring uns wieder auf Spur. Ja, genau. also auch, was ich, genau, was ich, äh, äh, so was, ich finde beide Punkte wichtig. Wir hätten, also das ist jetzt sehr viel auf einmal. Ich sortiere nochmal. Erster Punkt ist Mütter. Working Moms und Working Dads die diese Rolle ernst nehmen, weil das glaube ich ist genauso, so ein Roman Geider ist, tickt genauso. Arbeiten effektiver, effizienter auf den Punkt. Roman hat irgendwie drei Bücher parallel geschrieben, weil der einfach super organisiert ist. Und wenn er bei seinen Kindern ist, dann ist das Handy eben aus, es ist weg und er konzentriert sich, fokussiert sich. Also erstmal Effektivität, Effizienz. Zweite Thema, was Christoph angesprochen hat, ist eben das Thema Trust und dann Beherrschung von 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 Kommunikationsmitteln. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob die Folge jetzt direkt vor eurer sein wird, äh, aber kurz davor wird sie sein, Phil Libben bei uns gehabt. Der hat mhm. Evernote erfunden, viele andere coole Tools und unter anderem eine neue Videosoftware, wo man äh, viel cooler vor seinen Charts steht. M also zweimal MH, nochmal zweimal M. Und der hat eine, 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 uns so geil erklärt, wie man es hinkriegt. Er hat es an, an seinem eigenen Beispiel erklärt. Er hat gesagt, ich habe vor... Corona neuneinhalb Meetings am Tag gehabt im Schnitt, während Corona 14 Meetings am Tag und jetzt in der neuen Welt, weil wir was geändert haben, nur noch viereinhalb. Und er erklärt einfach, und das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, weil es passt genau zu Working Moms. Er sagt, die Zahl der physischen Termine, wo wir zusammen sein müssen, die dampfen wir zusammen auf das, was wirklich wichtig ist kulturelle Momente, äh, Zusammenhalt, Bonding, also eher social äh, zusammen sein und vielleicht Kreativphasen, wo es einfach wichtig ist. Meetings finden remote statt, sind aber viel, viel kürzer, weil wir nur entscheiden ähm, und uns nicht gegenseitig informieren. der das heißt, größte, größte Kack, den man machen kann, ist ähm, zehn Videocalls am Tag, wo immer einer 50 Minuten präsentiert und, und 20 Leute zuschauen. Er sagt, Produziert die Videos vorher, dann kann die Working Mom sich die angucken, äh, wenn sie beim Arzt äh, wartet, eine Viertelstunde, aber es muss nicht irgendwie in so einem Call sitzen. Ne? Also einfach die Arbeit komplett äh, zu äh, dezentralisieren und auch zeitlich äh, äh, anders zu organisieren. Die synchronen Momente viel, viel ähm, äh, als was Wertvolles zu behandeln und, und weniger machen und die asynchronen Momente. Häufiger. Alles, was asynchron geht, ist in Zukunft asynchron. Dafür ist es Technologie wichtig und so weiter. Und ich glaube, das sind so Themen, wenn ihr die noch da, da reinbringt und den Unternehmen beibringt, dann kann das nur erfolgreich werden, was ihr macht.
1: Ich kenne ja so eine Firma, die kann dabei helfen. Aber jetzt bringe ich uns wieder auf die Spur zurück. <lacht> ja, genau, danke. Ich habe
0: es nicht geschafft. Was macht sind du.
1: Themen, die wir, wo wir Blindspots haben, wo ihr sagt so, ey, sorry Leute, aber das werden wir die ganze Zeit gefragt. Was sind Themen, wo ihr sagt, nee, 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 nee. guckt mal dahin. Das ist nochmal ein Feld, das habt ihr gar nicht im Blick.
0: Wir Männer meinst du? Oder? Ja, ja, ich verstehe die Frage erst gesagt
1: äh, gerade nicht. Bei Blindspots, also gibt es Themen, wo wir immer sagen, ja, ist doch offensichtlich, Vereinbarkeit geht immer mhm. in die und die Richtung. Nadine, du hattest vorhin etwas angedeutet. Zerrissenheit kann auch bedeuten, ich entscheide mich dafür, nicht mutter mhm. zu werden und werde dafür komisch mhm. angeguckt. Dann, dann grenzen wir schon wieder in das Thema Diversity, Equity, mhm. Inclusion. Wir haben auch zwei Frauen an Bord, die das so haben. Also, was sind Blindspots, wo ihr sagt, wichtig, die zu verstehen und zu sehen?
0: Mhm. Also was sehen wir Männer nicht, was Working Moms äh, in, in ihrem Leben meistern müssen?
2: Also wenn wir jetzt von nicht aktiven New Generation Dads sprechen, die sehen glaube ich vieles nicht und ich glaube mhm. tatsächlich, dass ähm, Corona einen Riesenteil dazu beigetragen hat, dass sie anfangen vieles zu sehen, deswegen habe ich gerade das Gefühl, da tut sich sowas, ne? durch Corona mhm. waren die Dads, die Old School Dads mehr zu Hause ähm, und haben mitbekommen, einmal, was die Frauen alles leisten und wie äh, die Mutterrolle aussieht und dann, was sie alles verpassen mit ihren Kindern und mhm. mit der Familie. Und ich glaube, das hat bei vielen zum Umdenken geführt. Und es gibt Studien, ähm, die beweisen, dass neun von zehn Vätern... Äh, Jungen Männern, die noch keine Väter sind, aber schon aktiv planen, bald Kinder zu bekommen, dass sie jetzt schon die Entscheidung getroffen haben, sich die Elternrolle aktiv mit der Frau zu teilen und auch länger in Elternzeit 10. zu gehen. Neun mhm. von zehn. Wow. So. Mhm. Was das für einen Impact auf den Arbeitsmarkt haben wird, das kann man sich, glaube ich, gerade noch gar nicht ausmalen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht schon. Das ist das eine Thema. Ein Blindspot, den ich tatsächlich äh, vor kurzem einmal bei mir entdeckt habe. Und das hat mich überrascht, weil ich... Ähm, na, ich war in einem Gespräch mit einer Kundin ähm, und sie hat dann in, in ihrem Intro, also auch nicht Mutter, sagte sie dann, ich bin ungewollt nicht Mutter. Mhm. Da musste ich erstmal schlucken. Mhm. Das war ein komplett Blindspot. Für mich gab es irgendwie... Gewollte Mutter und mhm. bewusste Nichtmutter. Das ist meine mhm. Welt, in der ich mich gerade bewege. Und da habe ich gesagt, dafür möchte ich Sichtbarkeit schaffen. Deswegen spreche ich das auch hier an, ähm, mhm. weil es gibt einfach diese Fälle. Und mhm.
1: äh,
2: nur weil sie einen selbst nicht betreffen, heißt es das nicht, dass es sie nicht gibt. Und man sollte auch dafür Sensibilität mhm. aufbringen.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier in unserer eigenen Sache. Wir haben etwas Neues für euch. Ihr habt schon mal vom New Work Inspiration Day gehört und der New Work Inspiration Day ist ein Format, in dem wir an einem Tag einen Überblick geben zum Thema, was New Work leisten kann, wie man es im Unternehmen umsetzen kann, welche Bereiche das alle betrifft. Ja, Das kann sein, ob das jetzt Workspace, Technologie, Change Management You name it, Kultur, da sind ja verschiedene Bereiche von betroffen und es ist nicht an einem Tag zu lösen, aber es ist eben auch ein ganz entscheidender Punkt zu verstehen, dass es kein Hokuspokus ist, kein rein philosophisches Konzept und dass ganz viel gerade unter New Work gepackt wird, wo Leute sagen, oh, lass mich damit allein. Dieses Format, der New Work Inspiration Day, kam so gut an, vor allem bei euch als Unternehmen, die häufig jetzt schon im House of New Work waren und diesen Tag gebucht haben, für ein ganzes Team, dass wir gesagt haben, wir machen ein Open New Work Inspiration Day, sprich... Ihr seid in einem Unternehmen, verantwortet in irgendeiner Form das Thema, aber ihr habt vielleicht kein Team, nicht irgendwie 15 Leute, mit denen ihr kommen wollt, sondern sagt, ich will einfach mal selber für mich einen Überblick bekommen und vielleicht auch mit anderen Unternehmen diskutieren. Dann haben wir für euch einmalig am 28.03. die Gelegenheit im House of New Work. Ihr findet alle Informationen auf blackboard.com. Da gibt es alle Infos zum Open New Work Inspiration Day, den wir im House of New Work bei uns im Büro machen. Das ist die Location, die ihr vielleicht von LinkedIn schon kennt, mal gesehen habt, könnt ihr auch googeln auf YouTube, findet ihr ein Beispiel für diesen Tag und da werdet ihr mit einer begrenzten Anzahl an TeilnehmerInnen ähm, vor Ort sein, weil wir wollen es eben auch nur so groß machen, dass der Austausch gewährleistet ist. Das heißt, alle Informationen auf blackboard.com zu diesem Tag, um euch da anzumelden, wenn ihr sagt New Work an einem Tag, okay, gebt mir den Überblick, was muss ich wissen, um eine Idee zu haben, wie ich es in so ein Unternehmen bringen kann. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich hm. kenne fast kein paar, wo es nicht der Fall ist. Wir haben in meiner ersten Ehe die, auch die Erfahrung gemacht, tatsächlich. Und am, in, am Anfang wurde es tabuisiert. Und ich habe immer ein hm. großes Problem, wenn, wenn etwas tabuisiert wird, denn ich habe dann das Gefühl, ich darf es nicht ansprechen. Und Nadine, du hast vorhin den Raum aufgemacht, ähm, sehr krass mit deinem Statement, wo du sagst, ich ordne das direkt ein. Hast es aber auch nüchtern betrachtet. Und wenn das nicht möglich ist, aber das ist so schwer, auch den Wunsch allein schon anzusprechen, sagen, ich habe den Wunsch, aber es geht nicht. Oder ähm, ich würde da gerne hin. Und wir haben hier ein extrem sicheres Umfeld. Und trotzdem ist das ganz, ganz schwer, weil man manchmal auch eine Lebensphase hat. Und da zielt jetzt mal eine Frage hin, in der man steht und sagt, ich weiß nicht. Wo, wo, wo wollen Sie denn hin? Ich weiß nicht. Und dieses ich weiß nicht, das verunsichert viele. Wie seid ihr aus den ich-weiß-nicht-Momenten rausgekommen? Weil die Klarheit, die ihr jetzt habt, würde ich jetzt behaupten, hattet ihr wahrscheinlich nicht, als ihr in dem Moment drin gesteckt habt. Mhm.
0: Das sind heute echt schwere Fragen, finde ich. Ja, Entschuldigung, aber wir, hallo, wir sind vier Leute, die Thema, ey, es
1: ist Montag, ja, ja, wenn das ja. gesendet wird, wir müssen ja einsteigen. Ja, ja, die fahren jetzt gleich zur mhm. Arbeit. Ja, also Montag, wenn diese Folge <lacht> gesendet wird. Also...
3: <lacht> <lacht> äh, 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 ja, meinst du Sie jetzt du? sozusagen auf unser? Ich bin mir auch hier noch nicht mal sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Meinst du jetzt auf unsere eigenen Lebensphasen also, und was wir beschrieben richtig. haben und unsere also. eigenen Fragezeichen-Momente? Ja, da
1: Genau. Mhm. Du hast sehr klar beschrieben, es war für mich transformierend. Und meine mhm. Frage ist: Ja, aber du hattest irgendwann einen Punkt, wo du sagtest, ich weiß nicht. Fuck, mhm. ich weiß nicht weiter. Wie war mhm. diese Phase? Was waren die mhm. Schritte? Wie, ne, wie geht es da weiter?
3: Also, auch da sehe ich zwei Fragen. Also, sozusagen die Frage, die, die der Fragezeichen sozusagen. Das ist unser das Markenzeichen. Ja, jetzt. ja, ich sehe schon. Wir kommen bloß immer gar nicht dazu, die zweite Frage noch zu beantworten. Ich halte bin äh, relativ analytisch aufgestellt, entzahle ja. ich immer diese Fragen. Also wo ich Fragezeichen habe, hatte ich auch schon gesagt, ich persönlich bin einfach ein krasser Bauch- und Herzmensch, also sozusagen mir selber hilft es mhm. immer ganz, ganz doll irgendwie wirklich und ich bin da relativ gut drin, habe ich also quasi mir ist es relativ egal, was andere denken, also ich schaue einfach wirklich auf mich selber und, und gehe da meinen eigenen Weg, das ist für mich irgendwie so und da, da ist eigentlich immer nur das Beste rausgekommen, wenn ich wirklich drauf höre, was ich wenn ich nach meinem eigenen Bauch und Herz gehe. Ähm, aber sozusagen diese transformierenden Momente, wann kommt denn dann mal dieses, dass man daraus auf, aufwacht? Also ehrlich gesagt, das ist meine größte Lebenskrise Anfang der 30er. Ich hätte mich gefreut, wenn ich mich ein Bus überfahren hätte zur Zeit. Also es war wirklich, mm -hmm. wirklich richtig schlimm. Also mir ging es jahrelang echt dreckig. Ähm, und da habe ich einfach wirklich auch da geschaut, okay, sämtliche Lebenssäulen sind irgendwie zusammengeklappt, und dann habe ich einfach nach, nach und nach angefangen, die nacheinander aufzubauen. Also erstmal die äußerlichen. Ich habe mir einen mm -hmm. Job gesucht, das gab erstmal Kohle reingeholt, das dann habe ich wieder eine Wohnung haben können. Ähm, sozusagen da erstmal so meinen äußeren Rahmen aufbauen können und dann ging es ans Innerliche, ähm, wo ich tatsächlich echt sehr viel Selbstarbeit angefangen habe. Ne? Ich habe ähm, ja wirklich Seminare besucht und Workshops und Bücher gelesen und ähm, viel Selbstarbeit einfach gemacht, also mhm. ganz, ganz toll irgendwie quasi ins Innere mhm. geschaut und das über Jahre hinweg und ich meine bis heute, es hört ja nie auf, also das end Life is a Journey und it's all about the Journey for me. Ähm, ja, deswegen, das war so mein
1: Weg. Ich weiß mhm. nicht, ob Genau solche genau antworten. antworten. Ja, das ist, genau ja. das, wo ich hingeziele. Ja,
2: ja ich, ich kann ja noch mal ein bisschen ergänzen. Genau, bei mir ist es wirklich so ein springender Punkt war, der Moment als Achtsamkeit in mein Leben, in mein Leben gefunden hat oder als ich die Achtsamkeit gefunden habe. Das war so ähm, Anfang, Mitte 20, denke ich, äh, wo ich mich aktiv damit befasst habe, mit Meditation, mit Mindfulness-Based-Stress, ähm, ja, ihr wisst schon, John Carbett und so ja. weiter. Ähm, na, das fing dann alles an, die Phase. Und ich hatte tatsächlich äh, Ende der 20er, als ich noch keine Kinder hatte, stand ich auch einmal mit einem Bein im Burnout, als viele Säulen auf einmal weggebrochen sind. Ähnliche, ne, ähnlicher Effekt, aber komplett anderer Hintergrund als bei Nadine. Und äh, wie habe ich da rausgefunden? Auch da ging es mir echt schlecht, also richtig, richtig schlecht. Trotzdem bin ich irgendwie zur Arbeit gegangen und habe performt. Ne? So äh, die alte Hasselkultur. kultur mhm. Wer Schickt sich ja auch nicht, wenn es einem psychisch nicht gut geht, nicht zu arbeiten, wird ja auch nicht anerkannt. Also man braucht ja wirklich erstmal was Körperliches. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich muss mir Unterstützung holen und habe mir einen Coach gesucht und habe da mhm. das erste Mal die geilen Effekte des Coachings für mich kennengelernt und wie schnell sich etwas wandeln kann. Und dann einfach auch gelernt, okay welche Ressourcen bringe ich mit. Und das würde ich vielleicht jedem mitgeben, der in einer Krise äh, steht. Also einmal Unterstützung holen, Netzwerk aktivieren und welche Ressourcen bringe ich selbst mit, die mir helfen, da rauszukommen. Und vielleicht auch einfach in gewisser Weise akzeptieren gewisse Dinge und aushalten, und nicht weglaufen. Also was ich gelernt habe jetzt mit meinen 42 Jahren, die Momente, in denen ich so emotional Bypassing betrieben habe, etwas nicht fühlen zu wollen, weil es sich unangenehm mhm. anfühlt. Es holt, es holt einen ja eh wieder ein. Und dann irgendwie mit doppelter Wucht. Dann lieber einmal durch, die Arbeit machen. Und dann geht's es weiter.
3: Geil. Und die Kinder ja, haben mir
2: beigebracht, ähm, einen Blick aufs Leben zu bekommen, es gibt diese Scheißtage und die haben wir alle. Ja, okay, <lacht> Aber irgendwie dieses Morgen ist ein neuer Tag.
0: Mhm, das super. ist mein
3: Mantra geworden. Ich würde dir sogar noch eins hinzufügen.
0: Gerne. Hau raus.
3: Was ich, ähm, bei mir persönlich noch sozusagen noch als Zusatz, ähm, bei mir hat sich echt irgendwie mein Leben auch noch mal wahnsinnig irgendwie ins tariff entwickelt, ähm, als ich, seit ich noch mehr ins Vertrauen gehe und vielleicht nochmal so, ich meine, es ist jetzt ein bisschen esoterisch, aber so ein bisschen auch noch mehr auf mein weibliches Prinzip mit einlade. Also ich würde sagen, ich war sehr männlich dominiert geprägt. und Wir haben immer so ein Go-Getter und irgendwie machen und tun und planen und irgendwie recht viel Kontrolle. Und seit ich das Ganze so ein bisschen mehr laufen lasse und go with the flow äh, mache, äh, geht es eigentlich exponentiell nur aufwärts.
0: Ja, Super. Ganz wirklich tolle Antworten. Obwohl wir immer so komplizierte dreifach, vierfach, Also offensichtlich verstellen. sind die Fragen trotzdem so. Dass nein, 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 es kommt also ja was raus, genau. Ich,
1: ähm, ich, aber wie kriegen wir kriegen wieder die Kommentare, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich lese sie jetzt schon.
0: Genau. Wir sind ja keine Werbesendung, aber trotzdem <lacht> wollen wir gleich nochmal einen ordentlichen Aufruf dazu machen, euch zu unterstützen. Kommt gleich. Aber eine Frage habe ich vorher noch. Ich suche ja auch seit Jahren nach, nach, nach Modellen, wie man das Thema, obwohl ich das Wort erst seit kurzem in meinem aktiven Wortschatz habe, Vereinbarkeit. Aber ich habe dasselbe gemeint. Ich habe vor vielen Jahren mal gelesen, dass es ein, zwei Unternehmen gab, die ein, eine Art zweites Trainee-Programm angeboten haben. Die haben gesagt, wir, wir, wir sehen hier, unsere top weiblichen Führungskräfte, wenn die Mütter werden und wieder zurückkommen, ganz häufig, dass sie nicht den Sprung zurück in die Führung schaffen, sondern auf irgendeiner Gut bezahlten Sachbearbeiterstelle irgendwie kleben bleiben. Und eigentlich wollen wir die wieder in die Führung holen. Und die haben dann ein zweites Trainee-Programm ähm, eingeführt für Leute, was weiß ich, Anfang 30 bis Anfang 40, die äh, aus der Elternzeit kommen. Und äh, genau wie ein Trainee, der direkt nach dem oder die nach dem äh, Studium kommen, in so einem Crash-Programm wieder reinkommen, die neuen Tools und so weiter, auch vielleicht drei, vier Abteilungen sich angucken, um dann wirklich wieder in so eine... Und das, da gab es auch sehr positive äh, Beispiele. Und ich dachte, wow, das ist genau die Lösung. Und dann habe ich da jahrelang nichts mehr von gehört. Ähm, kennt ihr solche Beispiele? Könntet ihr euch vorstellen, dass das ein, ein Format ist, was Unternehmen hilft, äh, Vereinbarkeit besser hinzukriegen?
2: Ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Äh, don't fix the women, fix the system. <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, äh, was das genau. Thema Tools angeht, bin ich bei euch oder bin ich bei so einem Programm, da tut sich so unglaublich viel und oh. ich war auch mit meinem ersten Kind zwei Jahre raus, das hätte ich nicht gedacht, das hätte niemand gedacht und ich habe es so genossen, ich war 100% nur Mom und bin aber wiedergekommen und war wissenshungrig und wollte alles wieder aufholen, was ich irgendwie in den zwei Jahren verpasst hatte und da habe ich schon gemerkt, in den zwei Jahren hat sich unheimlich viel getan, also da glaube ich schon, dass es Sinn mhm. macht, am Ball zu bleiben kann man sich aber vielleicht auch ein bisschen autodidaktisch beibringen. Ähm, nee, ich glaube nicht so sehr an solche Trainee-Programme, weil ehrlich gesagt, okay. die Moms kommen ja aus ihrem äh, Mom ceo bootcamp wieder und bringen eigentlich noch mehr Skills, ja. die irgendwie die Future-Hot-Skills sind, mit. Mhm. Äh, deswegen würde ich eher am System arbeiten und nicht an dem. Okay, Moms.
0: aber dann provoziere ich jetzt einmal. ist nicht meine Stärke, aber ich versuche äh, Ich habe von einer <lacht> Studie gehört, äh, die sagt, ähm, wenn du Mütter, die quasi aus der Mutterzeit, Elternzeit zurück in den Job kommen, äh, nach verschiedenen Kriterien, Abfraß, Motivation, Freude, Vorfreude und so, ein Tag bevor sie wieder in den Job kommen, top, 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 top. Und eine Woche, nachdem sie wieder drin sind, mega harter Absturz. Also das heißt, mhm. diese Wiedereingliederung und wenn es nur ein vier wochen Trainee programm ist, <lacht> gelingt mhm. nicht, indem man sie einfach äh, auf die Position schiebt und sagt, und renn mal los. Also irgendwie mhm. Wahrscheinlich ja. hast du aber recht damit, deswegen ist die Provokation nur halb gelungen. Fix das system. Aber was kann man denn dann machen? Wie kriegt man das denn hin, dass die besser reinkommen? Was ist die perfekte Eingliederung?
3: Ja, also ich habe tatsächlich eine... Ne zu der Zwischenmeinung, weil letzten Endes, was ich beobachte, ist, dass Moms einfach, wenn sie quasi ihren Mom-Bootcamp durchlaufen haben, die und, und so, eine, so eine Kinder schafft oder ein Kind zu bekommen, ist ja einfach so einer der einschneidenden Erlebnisse schlechthin. Stellen sie ja einfach sehr viel in Frage, beziehungsweise haben vielleicht auch mal andere Werte und ähm, andere Bedürfnisse und möchten sich schon, wie ich es feststelle, auch relativ oft auch wirklich neu ausrichten. Insofern würde ich das gar nicht so schlecht finden, wie so eine Art äh, Programm, um, um sich quasi nochmal neu zu finden und vielleicht in welche Richtung auch immer es dann gehen darf, in die Richtung quasi weiterzuentwickeln. Für mich ist das mhm. irgendwas dazwischen, ne? wie ein nicht fixter okay. Mann, da geht es mir gar nicht darum, die Mann zu fixen, sondern eher sie das zu enablen, quasi sich nochmal ja. wieder neu auszurichten. Genau, ähm, Aber ich glaube, sowas kann extrem sinnvoll sein, einfach weil, wenn ich beobachte, was haben wir in unserem Pool, was sagen meine was sind die Gespräche oder auch die Feedbacks, da ist schon relativ viel Neuausrichtung, um wir auch... Mhm. Ähm, an der, an, steht auf der Agenda. Insofern finde ich das gar nicht schlecht und abgesehen davon, ich meine, unsere Wirtschaft muss sich eh gerade komplett neu ausrichten. Ähm, nur Unternehmen bilden gerade intern welche wie ehemaligen sonst was für Bereiche hin zu Techies aus oder so. Also ja. sowas gibt es ja eh irgendwie schon. Warum nicht das irgendwie alles so kombinieren mhm. oder zumindest zusammenzuführen? Insofern, so, so wäre meine Haltung
0: so. Letzte Frage vor der Ausstiegsfrage, die Herrn Christoph stellt. Was, können, was wird euch helfen? Sucht ihr Investoren? Sucht ihr mehr Frauen noch auf der Plattform? Sucht ihr mehr Unternehmen? Was, was wird euch am meisten helfen jetzt?
3: All of the above. above.
1: <lacht> Einmal, alles. Einmal alles.
0: Was wünschst du dir? Weltfrieden mit 10 Millionen Euro. Beides.
3: Ja, yeah, why choose? Um Nein, tatsächlich. Also wir sind gerade, ne? also wie Virginia schon sagte, wir haben knapp 500 Mams gerade im Pool. Dennoch brauchen wir, oder möchten wir noch viel mehr haben. Letzten Endes ist das noch Super. nicht die kritische Größe, um irgendwie relevant zu werden. Insofern das wollen wir mindestens verzehnfachen und das innerhalb von kurzer Zeit. Das geht einher mit dem nächsten Punkt. Wir haben momentan tatsächlich keine Budgets. Ähm, deswegen sind wir tatsächlich auf, ähm, auf Investorensuche, beziehungsweise bereiten das gerade vor, einfach weil wir ah, ähm, sowohl Marketing gut. ausbauen wollen, wir möchten unser Team aufbauen. Wir sind momentan ja, größtenteils zu zweit ähm, und ähm, Ne, machen gerade von A bis Z irgendwie alles ähm, und, und auch da ist einfach richtig viel Luft nach oben, wenn wir einfach ein bisschen mehr Support hätten. Und klar, Unternehmenskunden sowieso ähm, letzten Endes, weil das ist das, was theoretisch dann eben auch die Brötchen äh, mit reinbringt, also das, das Ganze zahlen könnte. Insofern all of the oh, buff. Und wer auch immer äh, auf welche Art und Weise auch immer uns unterstützen möchte, ähm, ist herzlich Super. willkommen. Ähm, wir teilen ja auch regelmäßig Karimam-Statements. Äh, mhm. ähm, ja, also wir sind einfach offen für jegliche Ideen, weil letzten Endes ist uns auch bewusst, dass wir da nicht, äh, also alleine... Kommen wir schon auch weit, letzten Endes, wir machen schon einen großen Unterschied, aber es ist ein Thema, was einfach echt ein Gesellschaftsthema ist und da freuen wir uns über ähm, gemeinsam anpacken in jeglicher Form. Wir sind auch nicht so aufgestellt, dass wir irgendwie elbogenmäßig unterwegs sind, sondern einfach, dass wir das Ganze als ähm, gemeinsames Projekt mit wem auch immer Bock drauf hat an angehen
0: wollen. Super. Hm. Also wenn ihr euer pitch fertig habt, schickt mal rüber, ich mhm. äh, würde das gerne lesen, äh, kann mir das selber vorstellen, ich glaube Christoph auch und äh, glaub, ich glaub auch. Auch. Menschen, die können das auch toll finden. Ja, nee, ich finde es ganz ja. toll, was ihr macht. Richtig großartig. Mhm. Ja. Ja. So.
3: Regina, wolltest ja. du da noch was ähm. ergänzen gerade? Nee, hast du super gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> es gibt auch die Momente, denn so eine viererfolge die ist sehr anspruchsvoll, wo man wissen muss, okay, und ich muss mich da heute leider rausnehmen, ich war ja dritter Gast. Insofern, ähm, wann hält man die Klappe? Ähm, Ihr habt mit Fix the System natürlich hier eine Pitchline rausgehauen. Ihr tragt eine Verantwortung, das wisst ihr schon, ne? Mhm, Aber total. Das macht auch nichts. Ich habe eine Idee. Ihr könnt ja dieser Verantwortung nachkommen. Ich habe da so eine Fläche, die heißt House of New Work. Und unsere nächste Veranstaltung wird zum Thema Vereinbarkeit sein. Wo wir gestern mhm. die Bundeswehr da hatten, zu einem Führungsthema, wird das nächste Thema sein, Vereinbarkeit. Ihr seid zu zweit. Das heißt, eine von euch beiden kann sich mindestens nicht rausnehmen, bei dieser Veranstaltung auf der Bühne Rede und Antwort zu stehen. Aber das besprechen wir im Nachgang. Cool. <lacht> Danke für die Einladung. Abschlussfrage, die wir allen stellen, ist die Anschlussfrage zum Anfang, wie ihr die geworden seid, die ihr seid. Die Frage ist, wo wollt ihr noch hin?
2: Willst du? Ich mache einmal... Kurz und knackig, wenn ich diese Welt verlasse, hoffe ich, dass Frauen sich nicht mehr die Frage stellen müssen, ob Karriere oder Familie.
0: Danke.
3: Hm. Ja, Ich möchte auf jeden Fall einen Beitrag hier leisten. Letzten Endes für mich ist Momhunting äh, einer von mehreren äh, Themen, die wir jetzt gerade angehen. Aber auf jeden Fall ähm, sollte unsere Gesellschaft äh, sehr viel menschlicher aufgestellt sein. Und ich hoffe, dass ich da möglichst viel zu beitragen kann.
0: Word. Vielen Dank. Virginia, vielen, Nadine, dabei.
1: vielen, vielen Dank für eine bereichernde Stunde.
0: Ja. <lacht> Danke euch. Ich Danke hoffe, wir euch. haben euch nicht zu sehr verwirrt durch unseren unkonventionellen <lacht> <lacht> Thema. Hallo. <lacht> wir sitzen hier im jogging,
1: also ich weiß nicht, was unkonventionell ist. Meine Frage
0: oder deine Aufkommen Ich auch komme mit? vom Sport. Ich hab, äh, genau.
1: Sehr gut. Ja. Danke, ihr beiden. Danke. Danke auch. To ey, große Überraschung. Also die beiden, ich hatte sie auf dem Schirm, ich kannte die Firma, die, weil sie eben ja. in unserem Space, also New Workspace sind, aber total positiv und äh, Satz 1 hatten mich die zwei. Also ganz klar, hm. ähm, das wird ein Thema, das wird ein großes Thema ähm, und deswegen lohnt es sich, äh, da wirklich dran zu bleiben. Ja. Und ja. Ähm, wie gesagt, wir werden da äh, demnächst im Haus eine Veranstaltung haben und da hoffe ich, kommen die, kommen die beiden.
0: Ja, also ich äh, bin auch extrem begeistert und dankbar. Ich habe die beiden kennengelernt, die haben mich kontaktiert, ob ich Lust hätte, einen, die haben auch mich so ein bisschen auf LinkedIn verfolgt. Ein, ein Statement zu machen. Yeah. Ihre Seite habe ich total gerne gemacht. Die waren, also ich brauche ja manchmal dann so ein bisschen für solche Sachen auch li liebevoll mich erinnert und sich auch wahnsinnig nett bedankt und da habe ich sofort gedacht, ey, wir müssen die auch in unserem Podcast äh, haben. Das passt so, so super zu uns und mich hatten sie auch von Anfang an und diese Geschichte, dass die sich quasi seit na, also ähm, Nadine, seit ihrer Geburt und Virginia, seit sie eins ist. Ja, ja, ja. Das ist ja diese Geschichte wie bei Geschwistern. Die Menschen, die du am, am längsten kennst in deinem Leben, sind deine Geschwister. Mhm. Ne? Die, die fast mit dir zusammen geboren werden. Das ist die längste Beziehung, die du hast. Und die sind ja fast wie, wie Schwestern. Und ein tolles, tolles Team. Und wow, auch in der Eröffnung so viele Momente geteilt. Ich selber bin, total dankbar für die Folge, bin mit mir selber nicht ganz zufrieden, weil ich teilweise echt viel zu viel, also viel, ja, viel einmal geredet habe. Du, du hast ja einen
1: mega krassen Tag den den mich ja Alter, ganz gut ja, ja, nicht also ja, genau. weiß ja, keiner ja, keiner Ich, ich, ich erzähle jetzt krassen einmal, ich, ich
0: bin heute Morgen äh, hier reingekommen. Ähm, der Nachricht, dass äh, ein enger Freund, mit dem ich zusammen gelebt habe äh, in meinem ersten Studienort, anderthalb Jahre, dass der am Wochenende gestorben ist und ich war völlig durch den Wind, äh, will das jetzt... Nicht, nicht als Entschuldigung, aber wahrscheinlich als Erklärung, dass ja du hättest sonst eher
1: den Tag abgesagt. Jetzt sitzt ja, ja. du hier, hast es gemacht genau. und das ist einfach. Aber ich habe
0: es auch den, den, den beiden im Nachgespräch eben gesagt. Ich bin extrem froh und dankbar, dass ich es gemacht habe und ähm, ja, als Live gehört auch dazu und ähm, ja, ich habe dieses dieses Gespräch eben als großes äh, Geschenk äh, angenommen und hoffe, dass ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer das ähnlich sehen könnt.